0: La mañana,
1: La mañana en directo. Don Hardy, un gusto saludarlo desde La Paz, Bolivia, desde Erbol, el programa La Mañana en directo. Agradezco mucho y valoro el tiempo que nos está dando, Don Hardy. Hasta el momento, ¿qué cosas se han podido establecer con con veracidad y ya con absoluta contundencia, los militares bolivianos están detenidos, se ha dispuesto su detención por 90 días, preventiva, pero de todo lo que se ha colectado hasta el momento en la investigación, ¿qué indicios podrían ser calificados de contundentes y que apuntan a favor o en contra de los acusados, los militares bolivianos? Don Hardy, buen día, lo escuchamos.
0: Muy buenos días, saludo a todos ustedes. Gracias por la oportunidad de, de la entrevista. La verdad es que, eh, a ver, está establecido uh, fehacientemente el lugar donde ocurren estos hechos. Uh, atendido que los vehículos quedaron empantanados y al momento de efectuar las pericias todavía se encontraban ahí, está absolutamente claro a estas alturas del partido que eh, toda la dinámica de estos hechos se desarrolla en el territorio de Chile. Eso se encuentra georreferenciado. También se encuentra uh, acreditado que la detención del de personal militar boliviano se produce en territorio chileno, toda vez que el intercambio de eh, balas producto de la utilización de armas de fuego fueron encontradas también en eh, territorio eh, chileno. Se eh, encuentra acreditado que esta uh, situación uh, de ingreso a territorio nacional duró varias horas, todo es que eh, a lo menos dos horas antes de que se produjeran estos hechos, ya habían llamado desde pobladores del de, poblado de Pisigachoque, distante a 15 kilómetros aproximadamente de la frontera, que le alertaban de la presencia de militares bolivianos armados en las inmediaciones de dicho uh, poblado. Y de acuerdo a la uh, documentación que acompañó la propia defensa se encuentra acreditado primero de que estas tres personas son militares eh, bolivianos, que las armas que andaban uh, portando al momento de la detención son parte de aquellas que el ejército boliviano les entrega, y eh, de acuerdo a las comunicaciones obtenidas por WhatsApp del teléfono del de teniente herbas uh, aparece claro que ellos tenían conocimiento de que los vehículos eh, se encontraban empantanados en territorio chileno previo a que ellos fueran al lugar donde los mismos se encontraban.
1: Eh, don Hardy, acá hay un elemento que desde la legislación chilena y desde lo que han dicho las autoridades, incluso usted, parece ser un elemento muy, muy contundente, Don Hardy, porque ¿qué es lo que se dice desde Chile?, más allá de lo que hubieran estado haciendo o dejando de hacer los militares bolivianos, luchando contra el contrabando o robando o lo que fuera, ellos estaban en territorio chileno, armados, y ese es un elemento que de facto... Eh, vulnera la normativa chilena y ya es motivo de una sanción y de un proceso. Lo otro, que qué estuvieron hace, haciendo, bueno, pueden ser delitos también o no, eh, se lo investigará también y se lo procesará. Pero como principio elemental de Don Hardy, eh, los militares bolivianos estaban en territorio chileno, estaban armados, y ese es un primer elemento contundente, entiendo, desde la lógica y el análisis de la justicia chilena.
0: Sí, yo, yo uh, le pongo el siguiente ejemplo uh, al revés, básicamente. ¿Qué pasaría si en eh, Pisiga, Bolívar, que está a un costado de la, de la frontera eh, con Chile, en territorio boliviano, existiera una persona que acopia uh, cocaína para uh, poder remitirla a Chile? Y si la policía chilena ingresar a territorio boliviano armado y fuera en busca de esa persona que acopia uh, cocaína en Pisiga. Uh, la verdad es que eso vulneraría uh, la ley boliviana, se trataría de extranjeros cortando armas, utilizando armas de fuego, que no están autorizados en Bolivia porque no son policías en Bolivia. Y lo que debería suceder en ese caso es que la policía chilena avisara a la policía boliviana que en ese lugar, en su territorio, hay gente que está copiando droga para uh, que la policía boliviana o los militares bolivianos procedieran a efectuar el procedimiento que corresponde. Eh, así reza el convenio que tiene Chile y Bolivia de cooperación mutua para la persecución de delitos transnacionales. En este caso, lo que hace eh, Bolivia no es, o el personal boliviano no es avisar a Chile de que existían eh, presuntamente eh, bolivianos que estaban intentando contrabandear vehículos, que es lo que debería haber hecho sino que simplemente atraviesan a ciencia cierta conociendo de que están yendo a un país distinto con armas de fuego para poder llegar y eh, ya sea detener, incautar, inutilizar dependiendo de lo que ellos uh, querían hacer la verdad es que todavía eso no, no lo tenemos absolutamente eh, claro, pero no hay ninguna duda de que ellos ingresan a un territorio de un país extranjero portando armas de guerra, y no solo eso, que de por sí ya es grave, sino que al encontrarse con personal de carabinero, utilizan esas armas uh, de guerra. Cuestión que, si bien es cierto en este caso, afortunadamente no generó la posibilidad de que existieran personas fallecidas, sí pudo haber sido perfectamente un conflicto mayor porque la utilización de armas de guerra podría haber implicado perfectamente que tanto militares bolivianos o, o policía chilena hubiera resultado fallecida, lo que implicaría un conflicto aún mayor. Entonces, yo creo que, eh, atendido que este conflicto o este tipo de procedimiento se nos viene repitiendo en el tiempo, ya es la cuarta vez que hay personal militar boliviano eh, detenido en Chile, creo que las autoridades deberían uh, reflexionar respecto de qué es lo que no se está haciendo bien y qué posibilita que estas cosas no sigan sucediendo, porque eh, atendido que hay un problema de eh, delincuencia en la frontera con delitos transnacionales, lo que debería operar sería uh, la cooperación en los términos en los cuales los convenios así lo plantean y no que existiera ni policía chileno que estuviera tratando de ir a Bolivia a detener presuntamente personas que van a cometer delitos en el futuro en Chile, ni perso personal militar o policial boliviano ingresando al territorio chileno para detener eh, presuntamente personas que pudieran haber cometido en el futuro delitos en eh, Bolivia. Eso creo que es un llamado a atención que nos debe eh, a todos hacer reflexionar en términos de que algo no estamos haciendo bien, ...para que este tipo de procedimientos... ...se nos sigan repitiendo...
1: ...Don Hardy... ...en este último incidente... ...hay personas denunciantes que dicen... ...militares bolivianos nos interceptan... ...y nos roban el vehículo... ...el 24 mm -hmm. de agosto ocurrió otro incidente... ...la señora Yasna Rocha denunció también que militares bolivianos cometieron abusos y les robaron su vagoneta, una Chevrolet captiva, que al momento no sabemos dónde está. Eh, en estos dos casos, eh, don Hardy, eh, bueno, está bien, lo primero que usted señala parece quedar muy claro, militares bolivianos que ingresan a territorio chileno, están armados y eso no puede ser. Ya en el otro plano, don Hardy, ¿de qué manera la justicia chilena o la investigación correspondiente ha podido establecer si estas personas que son interceptadas por militares bolivianos son o no son contrabandistas de vehículos? ¿Estaban en una actividad dolosa intentando internar vehículos a Bolivia o no? ¿Eso ya en el otro plano se ha podido establecer, don Hardy, o todavía?
0: No, todavía no. Lo que pasa es que es un poco más compleja esa situación. Eh, el contrabando que los militares bolivianos perseguían, es un contrabando que se produce solo al momento de traspasar la frontera. Es decir, eh, solo al momento en que una persona traspasa la frontera de Chile hacia Bolivia, en Bolivia se genera un delito. Entonces, es difícil poder acreditar eh, un delito antes de que se traspase la frontera que de alguna manera justifique lo que los militares bolivianos querían hacer. Esto por colocárselo uh, como un ejemplo. Eh, si una persona va a uh, golpear a otra, el delito de lesiones se va a producir en el momento en que eh, una persona golpea a otra. Pero mientras no lo haga, todavía no hay un delito. Eh, y en este caso es un poco difícil... Porque evidentemente que los vehículos quedaron empantanados en territorio chileno y al estar en territorio chileno todavía no se genera el delito de eh, contrabando. Eh, don
1: Hardy, a lo que yo iba era a lo siguiente, si la justicia chilena, a estos denunciantes se puede eh, pedirles explicaciones también y decirles, bueno, cómo demuestran ustedes que son propietarios del vehículo, que los documentos de este vehículo que ustedes eh, eh, conducían está en orden, que acredita que ustedes son los dueños, que las patentes están en orden y de todo lo demás, el origen del vehículo, o sea, me refiero a esos datos.
0: Sí, esos datos se están uh, corroborando, se están pidiendo toda la documentación eh, pertinente, pero uh, hacer presente simplemente que el delito de robo con intimidación, no, al menos en Chile, no significa que usted es víctima solo si usted es dueño de la cosa. Basta con que usted sea el poseedor de la cosa como para que usted pueda ser víctima de un delito de robo con intimidación. Entonces, aun cuando eventualmente estas personas no fueran, o los documentos no estuvieran a su nombre como propietarios, el delito de robo con intimidación en Chile no eh, restringe el delito solo a aquel que es el propietario de la cosa. Pero sin perjuicio de eso se están haciendo todas las indagaciones respecto del origen de los vehículos y eh, de eh, cuál era el motivo por el cual los mismos estaban en el lugar. Eso también es parte de las indagatoria que estamos realizando.
1: Don Hardy, eh, ¿la señora Yasna Rocha se sumó como parte querellante, denunciante ya a este otro proceso o todavía ella ha prestado su declaración ante la Fiscalía por el incidente del 24 de agosto?
0: Sí, ella, esa causa es una causa uh, separada por el momento de esta causa, es una denuncia que efectivamente se ingresó hace como tres semanas atrás aproximadamente, y ella ya prestó declaración eh, y durante el plazo de investigación de esta causa haremos diligencias tendientes a acreditar o descartar que estos oh, tres bolivianos oh, detenidos o oh, alguno de ellos tres hubiera sido parte o no de eh, aquellas personas que cometieron el delito en contra de la señora Rocha y que ella denunció en su oportunidad. Es una cuestión que estamos indagando y que durante estos 90 días que eh, investigaremos este caso tendrá que quedar eh, zanjada y acreditada o descartada.
1: La señora Rocha, ella asegura, porque nosotros hablamos acá en la radio con ella también, asegura haber reconocido a uno de los militares que están detenidos ahora ya en Chile de haber sido el que uno de los del grupo que en aquel momento la interceptaron eso se confirma ella reconoció por lo menos a uno de los militares bolivianos
0: lo que pasa es que si sí, efectivamente ella señala uh, reconocer a una de las fotografías que han salido de los videos que han salido en la prensa pero el reconocimiento eh, en Chile respecto de un imputado se hace en condiciones distintas, es una diligencia investigativa y eh, si bien es cierto aporta saber que ella eh, a través de los medios de comunicación ha podido reconocer a una persona, eso se tiene que hacer de manera formal y en una diligencia investigativa que implica eh, ciertos protocolos que eviten de que exista eh, algún vicio en el reconocimiento. Uh, ese reconocimiento con dichos protocolos Como lo establece la ley chilena Todavía no se realiza Y probablemente se va a realizar Dentro de los próximos días O además, uh, dentro de las próximas semanas
1: eh, Don Hardy, la defensa de los militares bolivianos había señalado que posiblemente la señora Jasna eh, Rocha, eh, parte denunciante, tendría algún tipo de antecedente, no sé si policial o delictivo, en Bolivia o creo en Chile. ¿Eso está solo registrado como mención que ha hecho la defensa de los militares bolivianos o se ha podido establecer vía cruce de información que esto es así?
0: Lo que pasa es que cuando usted denuncia un delito como víctima, Uh, los antecedentes que esa persona pueda o no pueda tener no son un aspecto uh, relevante. Lo relevante en una investigación penal es los antecedentes que pudiera tener o no tener aquella persona denunciada, porque es a la persona denunciada a quienes los antecedentes pretéritos le pueden favorecer o desfavorecer. Y pongo como ejemplo, una persona, uh, un homicida, por ejemplo, que tiene condenas por homicidio y va caminando en la calle y viene una persona y lo golpea con un uh, con un bate de béisbol en la cabeza, no por el hecho de que esa persona hubiera sido homicida y hubiera estado en la cárcel, significa que no tiene derecho a denunciar, uh, como cualquier persona, esa agresión de la que fue eh, sometido y por lo tanto, el, el que las víctimas de un delito tengan o no tengan antecedentes en eh, pretéritos en un país o en otro no es un aspecto uh, relevante a priori para poder investigar una causa uh, solo tendría trascendencia si es que ese antecedente pretérito por ejemplo implicara algún cuestionamiento a la denuncia que está uh, efectuando y en ese caso por cierto se tiene que indagar pero antecedentes penales por delitos cualquiera uh, no debieran tener trascendencia.
1: Muy interesante lo que usted explica en términos jurídicos, don Hardy. Muy interesantes. A veces pensamos que ah, esta persona era, tiene antecedentes de robo. Por lo tanto, pierde sus derechos a la legítima sí. defensa o al debido proceso. No tiene. No. Eh, ¿Qué... ...idea más equivocada... ¿no? Que tiene, ...tiene antecedentes... ...por lo tanto ahora no cuenta lo que ella denuncia... ...o lo que le hicieron... Eh, ...algo muy muy interesante para tomarlo en cuenta... ...don Hardy... ...usted dice... ...no acá delito es delito... ...sea quien sea se juzga y se condena... ...luego se verá lo otro... Eh, ...don Hardy... ...la vía diplomática... La, ¿Cuál es la, fiscal, la posición de la Fiscalía de ustedes, del Ministerio Público, respecto a la posibilidad de que ambos países, por la vía diplomática, pudieran llegar a un acuerdo para el retorno de los militares bolivianos? ¿Qué dice el fiscal?
0: Bueno, lo que pasa es que yo no tengo absoluta uh, injerencia alguna en eh, la canales o las vías diplomáticas que el gobierno de Chile o el gobierno de Bolivia puedan eh, tener o las conversaciones que ellos desarrollen porque eh, este caso está radicado en eh, el poder judicial eh, y por lo tanto las vías de solución del mismo pasan todas uh, por uh, la legalidad dentro del poder judicial uh, no no me imagino la posibilidad legal de que pudiera existir eh, algún acuerdo diplomático que permitiera dejar sin efecto la vía eh, judicial. En Chile la separación de poderes es absoluta y por lo tanto el poder político no puede intervenir dentro de las decisiones del de poder judicial y como esta causa ya está radicada en un tribunal de la República y sometido a un proceso judicial en curso, eh, probablemente la vía de solución pasa porque ese proceso judicial culmine con todas las etapas que la ley señala, ya sea a través de la condena o la absolución de estas personas y eh, a través de los mecanismos judiciales, dentro de los cuales uno de ellos, por cierto, también es la a expulsión pero por vía judicial eh, pero no podría entrar a, a opinar a catalogar o hacer eh, alguna mención respecto de eh, cuál puede ser la vía diplomática que los gobiernos de Chile y Bolivia pudieran enfrentar
1: otra cosa muy interesante que usted ha dicho yo no me imagino que la parte política o el ejecutivo o la vía diplomática puede interferir en lo que la justicia ya está haciendo y ya está en curso, ya tiene un camino recorrido, también para tomar muy en cuenta eso fiscal. Otra consulta, ¿la defensa de los bolivianos está asumida de manera personal por ellos o es que las Fuerzas Armadas de Bolivia, el Estado boliviano, la aduana boliviana se han constituido también de forma institucional ya como defensa de estos militares bolivianos o están ellos allá de manera individual eh, defendiéndose?
0: Bueno, ellos uh, tienen la asesoría de dos abogados que eh, los están uh, representando. Desconozco si eh, esos abogados fueron contratados directamente por ellos o, o por alguna institución del gobierno boliviano o por alguna persona particular de, de, de Bolivia, pero ellos tienen cuentan con dos abogados letrados que asumieron su defensa tanto en la audiencia de control de detención como en la audiencia de formalización y discusión de medidas cautelares y eh, entiendo, o hasta donde tengo eh, conocimiento, ellos eh, serían las personas encargadas de eh, brindarles toda la asistencia jurídica durante el desarrollo de este procedimiento. Sin perjuicio de ello también... Uh, personalmente me encargué el día de la detención de ellos de que todos estos antecedentes fueran puestos en conocimiento del cónsul de Bolivia y eh, que también uh, se entrevistó con uh, las personas detenidas y me imagino uh, les prestó su colaboración, su apoyo uh, en todo lo que ellos uh, requirieran.
1: Ya la parte final. ¿Cuántos kilómetros dentro del territorio chileno ocurrió este incidente? Se dice que eran 15, 15 kilómetros dentro.
0: Lo que pasa es que hay varias etapas del procedimiento. A ver, uh, se trata de tres vehículos. Uh, el primer vehículo estaba aproximadamente a un kilómetro y medio, el segundo vehículo está aproximadamente a dos kilómetros y medio del límite y el tercer vehículo está aproximadamente a tres kilómetros de distancia del límite. Sin perjuicio de eso están las denuncias previas de eh, las personas que estaban en el poblado de Pisiga Choque, quienes eh, señalan de que militares bolivianos se encontrarían en, en las cercanías del poblado y el poblado queda a 15 kilómetros al interior de eh, Chile. Por lo tanto, eh, pareciera preliminarmente que el despliegue de eh, los imputados de los militares bolivianos por el territorio chileno abarcó todos esos oh, lugares. Ahora, la detención propiamente tal se produce aproximadamente a poco más de un kilómetro de la uh, frontera con Bolivia. Es ahí donde se produce este intercambio de, de balas y que finalmente eh, se logra la detención de los uh, ciudadanos bolivianos.
1: Don Hardy, ¿cómo se prueba que los militares bolivianos disparan contra carabineros? ¿O son ellos los que primero disparan contra carabineros? ¿O es que carabineros disparan primero y en respuesta disparan los bolivianos? ¿Eso cómo se establece?
0: Bueno, está establecido primero que eh, militares bolivianos disparan sus armas de fuego, las armas de guerra, eh, en dos oportunidades al menos. Hemos recuperado dos casquillos que estaban al interior del vehículo en el cual estaban uh, abordando los militares bolivianos y que preliminarmente las pruebas balísticas dan cuenta de que corresponden a las armas de fuego que portaban los militares bolivianos, específicamente a estas uh, armas largas de, de guerra que ellos portaban. Y eh, de acuerdo a lo, a, a lo que se discutió en la audiencia de eh, formalización, según lo que señala la propia defensa, este disparo que habrían hecho personal militar boliviano habría sido uh, disparados al aire y no en contra del personal de carabineros directamente. Uh, ahora, eso es una cuestión que la verdad no es muy difícil de poder probar si es que efectivamente esto fue realizado al aire o en contra del personal policial uh, esto fue aproximadamente a cerca de la medianoche, en un lugar oscuro y por lo tanto lo, el personal policial solo escucha el disparo pero no podría tener certeza, salvo que el disparo oh, impactara en, eh, en alguna persona cuál es la dirección en la cual se está disparando pero efectivamente está comprobado que personal militar eh, utilizó sus armas eh, de fuego ...y que personal eh, policial chileno también utilizó las armas de fuego... ...porque también hay caquillo de eh, armas de fuego... ...y para personal de carabineros de Chile.
1: Ya para terminar... Eh, ...¿cuántos años de privación de libertad... ...podría implicar el delito del que están acusados... ...los militares bolivianos... ...y si es que ya la Fiscalía como tal... ...ha hecho algún pedido eh, inicial... ...respecto de la pena que deberían tener ellos...
0: A ver, no, nosotros todavía no hemos hecho ningún pedido de penas, uh, solo lo haremos eventualmente si acreditamos todos estos delitos después de los 90 días. Y las penas que arriesgan por el delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones eh, arriesgan una pena mínima de cinco años y un día, uh, y por el delito de robo con intimidación, uh, cinco años y un día como mínimo también. Por lo tanto, uh, si se prueban algunos delitos la pena uh, sería aproximadamente 10
1: años de, de cárcel. Bien, me queda solamente casi 30 segundos, fiscal. Me llama la atención en términos de institucionalidad, eso me llama la atención. ¿Cuántos años usted está ya como fiscal en ese lugar? Porque recuerdo que hace tiempo años, también acá en Erbol hicimos una entrevista a Don Hardy, pero es buen tiempo que usted está ya como fiscal. ¿Cuánto tiempo debe estar en esa función?
0: Yo llevo acá, como fiscal jefe del Tamarugal, eh, 11 años ya a la fecha.
1: Eh, ¿Y la, la razón por la que tuvieran que removerlo, cuál es? ¿O la, la norma establece que usted debe estar determinada cantidad de años ahí?
0: No, en el Ministerio Público eh, uno puede ir eh, variando los cargos en los que va ejerciendo eh, eh, sus funciones, pero solo los fiscales regionales en Chile, cosa que yo no soy, yo solo soy fiscal jefe, pero no fiscal regional, solo el fiscal regional tiene una duración determinada, eh, que en este caso es de ocho años, al igual que el fiscal regional. El resto de los fiscales en, en Chile son fiscales de carrera y por lo tanto no están sujetos, a, eh, salvo que se postule a un, a un cargo distinto, a eh, que se muevan de lugares como lo harían por ejemplo la fuerza armada o carabineros o las distintas uh, instituciones de la fuerza pública en Chile.
1: Eh, don Hardy, le agradezco mucho. Eh, fue importante necesario. escucharlo, necesario además, y ojalá que cuando necesitemos mayor información y detalle podamos tenerlo nuevamente acá en nuestra emisora. Don Hardy, un gusto, que sea hasta la próxima.
0: Un gusto igual, que les vaya muy bien. Hasta luego.
1: Jardi Torres, el fiscal de la región de Tarapacá de Pozo Almonte, en Chile.